0: es un podcast de Netflix donde se habla de series y películas igual que como lo harías con tus amigos, así muy relax también es una especie de cartelera virtual con las novedades que tienes que ver cuanto antes y de paso te hablamos de esas joyas ocultas que nadie más te está recomendando
1: aquí los acompaña Javier Barreche y yo estoy tratando de superar la abstinencia de Ozark me urge la última parte, mi contador frustrado que tengo en el alma no puede con esa serie la estoy viendo por segunda vez yo soy
0: Plaqueta y hace unos días empecé a ver Estamos Muertos y ya no puedo del estrés de estar adivinando a quién van a matar, así que no me spoileren, por favor.
2: Y yo soy Luisa Iglesias Arvide, estoy obsesionada con Snowpiercer. Si no la han visto, ahora es cuándo? Hijo, es un poco esta ciencia ficción que cada vez se vuelve más real. Si este calentamiento global sigue así al rato, todos nos vamos a subir al tren de la destrucción.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Hoy de nuevo vamos a hablar de esa maldita adicción generalizada que en el mejor de los casos nos conecta con miles de historias, de ideas, de videos de gatitos. Y en el peor, nos deja con deudas millonarias. Ay, güey.
1: Precisamente hoy vamos a hablar de dos contenidos bastante recientes que se agregaron al catálogo de Netflix que nos invitan a reflexionar un poquito el cómo usamos las redes sociales, si volverse viral es algo bueno hoy en día.
2: Mira, entre películas y series que nos están mostrando, inclusive con documental, ¿hasta dónde puede llegar la banda con poquititos escrúpulos o con absolutamente nada de escrúpulos a partir de herramientas que nosotros en una de esas usamos nomás para contarle a la gente qué vamos a ver o qué vamos a comer? Y pues vamos
0: a empezar con el estreno más reciente de los dos que vamos a abordar hoy, que es Inventingana. Pero, pero, pero antes tenemos que anunciar que tenemos invitada de lujo. Ella es conocedora de todo el pedo de la moda, pero también es maquillista, podcastera, fabulosa, activista, o sea, ¿Qué pedo con Priscila Arias, la faccionista? ¿Cómo están muchachos? Yo muy
3: feliz de estar invitada aquí a su espacio. Créanme que estoy familiarizadísima con todos sus temas. Yo también estoy obsesionada, pero con Singles Inferno. Nadie me preguntó, pero en los comento.
1: ¿eh? <risa> Pues Vamos a arrancar con este título que es el más reciente de los que se estrenó y que también estado dando vueltas en el catálogo de Netflix y que pues, le está yendo bastante chido. Creo que mucha gente está interesada en el tema, que es Inventando a Ana, que es básicamente la historia eh, basada en la historia real de Ana Sorokin una joven estafadora que convenció a la élite de Nueva York que su nombre verdadero era Ana Delby, y los convenció también que era la heredera de una fortuna de un alemán, era la heredera de un imperio eh, multimillonario alemán, convenciendo a la gente rica de que ella era rica, logró que la gente rica le diera a ella todavía más dinero los convenció de invertir en un proyecto muy ambicioso los convenció de darle obras de arte de darle alojamiento, de darle viajes privados fue una mujer que estafó hotel, restaurantes, estafó a medio mundo y pues su historia la historia basada en un artículo eh en un artículo de una revista que fue la que inspiró esta serie, es la que ahorita estamos hablando. Eh, ¿Qué pedo con esta serie? Yo la verdad tengo que confesar que sí hay una parte de mí que admira un poquito a Ana Delby. No está chido fuera de la gente, pero <risa> sí me da risa, sí me da risa, no voy a mentir, que le vio la cara a toda esta gente ultramamadora del mundo del arte, que no, yo sí sé la diferencia entre esto y lo otro. Y llegó esta mujer rusa de repente a ponerlos de cabeza. ¿Qué pedo? ¿Qué opinan ustedes?
2: A ver, a ver, yo nomás ahorita que lleguemos al punto de las motivaciones tengo que decir que... Eh... Al, al encontrarnos a personajes que no tienen motivaciones altruistas, para mí es muy difícil empatizar, porque no estamos hablando de Robin Hood diciendo esto va para mi barrio, no estamos hablando de alguien que quiere regresarle la riqueza a los demás, sino de alguien que se quiere salir con la suya para sí mismo muy al estilo de Sean Dallant y de esta series como How to Get Away with Murder que es un no por supuesto, toda esta estética muy Grey's Anatomy, y, y me quedo pensando por ejemplo en este artículo tal cual no, en el que se publicó en, en The New York Magazine, que era por supuesto una parte muy documental y creo que aquí lo que nos dieron, y ahorita ustedes me dirán, es la carnita chismosa, la sabrosura que de pronto cuando leemos estos artículos decimos, yo lo quiero ver, lo quiero leer, lo quiero sentir, le quiero dar like o le quiero dar, me caga, no lo sé, no lo sé, pero creo que esa parte del chisme está logradísima. ¿Qué opina? ¿Qué opina la Priscila y qué opina la plaqueta?
0: Antes de desviarnos del tema del periodismo quiero comentar que el personaje de Vivian, que yo sé que no es lo central, pero que uh, es el personaje de la periodista que es fabulosa, que está inspirada en Jessica wey. Pressler, que fue la que escribió el reportaje, es interpretada por Ana Chlomsky, que todos los millennials recordamos por ser la morrita de My Girl, mejor conocida en México, como oh, mi primer beso oh, de oh. Canal 5, siempre en un loop, la pasaban todo el tiempo, ponías Canal 5 y ahí está, con Michael y Sí. <risa> bueno, ahora sí, ahora sí queremos la opinión de Priscila porque es como digo y cómo le hizo para inventarse todo esto y para hackear los pinches códigos del mundo de las élites. Ay, esta
3: ruca me puso en jaque. También debo decir que justo como Javier, o sea que una parte de mí muy adentro, muy adentro, si sí dice ay. Sí lo logró, sí la admiro bien mal, por lo menos un alguito. O sea, porque porque justamente dices, güey, ¿en qué momento fake it till you make it se logró tan cabrón? Ya ¿Sabes de que Se la creyó. Esa vieja ya había llegado, ¿sabes? En su cabeza ya había llegado, en su cabeza ella ya era élite y está tan convencida que por eso se troleó a todo el mundo por donde pasaba, porque ella no tenía una actitud de pues a ver si chicle y pega. Ella decía, pero yo ya estoy ahí. O sea, entonces es lo que me sorprende y como que ya quisiera yo esa seguridad de plantarme. Pero claro que está completamente loca.
1: <risa> Dijiste algo clave y es algo que aparte, o sea, lo pensé en cuanto empecé a ver la serie que es Fake It Till You Make It. Esta idea de mientras yo me la crea, mientras yo voy a ser como que soy, en ese momento soy. Sí. Y esa es la parte en la que creo que las redes entran mucho en juego con la historia de Ana en particular, porque es... En el momento que ella empieza a publicar imágenes dando a entender que es rica y dando a entender que viaja mucho y dando, dando a entender que se codea con la élite de Nueva York y del mundo, pues la gente que ve esas redes y solamente esas redes se la va a creer. O sea, si yo no sé quién es Ana, yo no la conozco, yo no tengo su background. Yo qué voy a saber que el post que ella puso es mentira. Esa es la facilidad que tienen las redes, la facilidad con la que puedes mentir y darle a entender al mundo que tienes una vida tan alejada de la que realmente tienes. Ella supo explotarlo como no había visto yo nunca en ninguna otra persona, cosa curiosa que buena parte de la investigación de Vivian, de la periodista fue justamente a partir de las publicaciones en Instagram, información que no existía ni en ningún registro oficial legal ella encuentra estas publicaciones donde se reunió con tal magnate de la tecnología y con tal gurú de la moda y con tal miembro del mundo del arte y es a partir de las publicaciones que encuentra como la historia real que hay detrás de Ana Delby, pero está cabrón como de verdad manipuló la facilidad con la que las redes te permiten mentir para justamente colarse en este mundo.
2: A ver, y si es súper fácil Fácil. Es súper sí. fácil, ¿no? Pero eh, aquí hay algunas cosas que, que yo diría, a ver, ¿qué está pasando aquí? Tenemos a una periodista que quiere recuperar su prestigio, que le está yendo de la chingada y dice, esto yo lo hago para mí. Tenemos a una estafadora que dice, esto también lo hago para mí, porque quiero ser famosa, porque quiero que la gente repita mi nombre. Y tenemos a un montón de gente que todos quieren algo. En esta serie todo el mundo quiere algo para sí mismo, nadie quiere algo para sus compis, ¿eh? Aquí no hay, no hay generosidad y hay que tener valor para admitirlo. Y también hay que palantarnos nosotros mismos como espectadores y decir, chin. Yo también quiero algo para mí mismo y lo tengo que mostrar. Ahora bien, eh, el esquema de las estafas como tal eh, es algo que viene desde el principio de los tiempos de la literatura, de la creación de los mitos y de las reflexiones. Ahí tenemos al Zeus que se cambiaba de forma para seducir a las muchachas, ¿no? Que soy pastor y mira, venga, para acá mi reina, que soy no sé qué. Y así andaba rega regando hijos por el Olimpo. Y así tenemos también los mitos fundacionales. Desde la Biblia teníamos estafas. Esto no es algo nuevo. ¿Cómo se volvió nuevo con Instagram? ¿O cómo se volvió nuevo con las redes sociales? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí que replanteamos los esquemas de estafa que existían desde tiempos inmemoriales? Es que van cambiando las prioridades de todos, ¿no? Eso. O sea, porque
3: pues, se puede ver a lo mejor también muy absurdo de, güey, ¿por qué querer aparentar? Pues es que si sí te trae privilegios. O sea, el trato, el VIP, VIP is always better, ¿no? Decía entonces <risa> Es este rollo de... De sentir que eres más que otras personas. Entonces, en este, en este sentido de te sientes inferior, que creo que era eh, el caso con esta, con esta mujer, te sientes tan inferior, tienes tan poco que necesitas compensarlo de alguna manera y obviamente se proyecta en un, un rollo súper negativo porque entonces ahora estás dándole baja a toda la gente por donde pasas ¿no? Y, y estafando y estafando, que no es lo ideal, pero sí creo que viene de un vacío tremendo de dónde está lo verdaderamente importante y dónde estoy cifrando mi valor, que además la vieja debes, debo de saber o deben de saber más de ustedes, porque yo sí lo sé desde el primer segundo que empezó con y fat ass y no sé qué tanto y que si te había engordado porque estabas este, embarazada y no sé qué, dije, oh, esta vieja ya la odio o sea, ya, ya me cayó de la chingada, dije oh, por gordofóbica y, y así valiéndole más, dije, ¿Qué, ¿eso tiene que ver? güey o sea, pero entonces deja ver más acerca de lo superficial que era y que tan casada estaba con las apariencias y con parecer y aparentar ciertas cosas entonces ya desde ahí dije, pues esta vieja está cifrando su valor y todo lo que vale en algo que con todo respeto pues es tan barato como el dinero con todo respeto que sí es muy bonito el dinero pero
0: pues, <ríe> sí. tampoco es para tanto y también lo <ríe> clasista no que es eh, esta gran mamonería uh -huh. que tiene la gente rica o la gente eh, como para ejercer su poder que pues muchas veces está basada en nada y es nada más una pantalla eh, para disimular sus inseguridades y toda la mierda que traen detrás y no sé si ustedes pudieron empatizar en algún momento con Ana o sea yo la neta no güey porque pues sí está está de la verga que de morrita sufrió eh, racismo y xenofobia eh, pero entonces lo que buscas es destruir al sistema. No unirte a él y, así, y superar claro. toda esa, esa mierda que viviste. Por otro, sí entiendo el pedo de que si ya vas a estafar, pues te la pasas poca madre en el camino. O sea, está mucho más divertido colarte a las fiestas más cabronas de Nueva York que estafar a la gente con. Tiene un cargo no reconocido en su tarjeta, me puede proporcionar sus datos. Pues ahí la neta pues sí se entiende, ¿no? Oye, yo puedo contar una anécdota sí. ahorita
3: que me acordé. Pero que no manches. Uf. Ah, tenía una compañera, mi hermana iba en una universidad así como muy prestigiosa, no en, un, en una prepa, en una preparatoria muy prestigiosa de de, de México con beca y, pro y broncas. Mis papás le pudieron ayudar para pagarla, ¿no? Y tenía una compañera que tenía también rollos, o sea, complicados para pagarla. Y dice que vivía en una casa en una colonia increíble aquí en la Ciudad de México de lo más top. Llegaba a su casa espectacular, pero entrabas, o sea, por fuera se veía, pero entrabas y todo estaba en obra gris, obra negra. Había partes sin pisos. Siento que eso es Ana Delvi O sea, por fuera se veía increíble y por dentro estaba en obra gris. O sea, y, y la y la decía que la, la familia, o sea, ya que se pudo quedar alguna noche con ella, así como a dormir y de que así, ah, quédate en mi casa normal. Se, se notó como esta dinámica familiar de los papás de pues es que nosotros tenemos esta casa y metimos a esta morra, a esta preparatoria y a esta universidad porque lo que queremos es que se codee con esa gente para que sus contactos, sus amigos, incluso una persona que potencialmente pueda ser su pareja, sea alguien de ese estatus eh, socioeconómico y la pueda sacar de donde estamos. Entonces preferimos aparentar este rollo antes que, o eh, sabes, o sea, entonces invertían en no importa, vete, ye, ponte los lentes de diseñador o cosas así para que parezca que estás a la altura y que entonces la gente no te haga menos. En lugar de que sea por tu propio mérito y decir no importa, sabes, porque coincido en eso, sí me identifico mucho con Ana, que a mí sí me gusta el, el, la experiencia VIP, güey. O sea, sí es bonito ah. que, que, que llegues a lugares chidos y, y que tengas comida chida y que tengas un buen vinito y lo que sea, pero. Lo disfrutable es por tu mérito. Yo lo veo así, o sea, digo, qué, qué rico me sabe esto, no porque me lo está pagando alguien más, sino porque le trabajé tanto para poder entrar, para poder llegar, para poder visitar. O sea, entonces, pues bueno, de ahí fuera no me identifico con nada, vieja.
1: <risa> es que sí supone un poquito, o sea, esta historia que cuentas que perfectamente tiene sentido con, con la historia de Ana sí. Delby, supone un poco la pregunta de qué es más importante, tener o mostrar o sea, pensando en una realidad como la de ahorita en la que la moneda de cambio no es ni la información ni el dinero, es la atención. ¿Qué es realmente más importante? ¿Tener o mostrar? Y sobre todo, ¿qué tanto en las redes o sea. ¿Qué tan posible es en las redes ser completamente sincero? Porque al final de cuentas, cuando tú subes una historia o subes una publicación, estás subiendo un cachito de tu vida. Claro. Bien mañosamente, porque es el cachito que quieres que la gente vea. ¿Es posible realmente ser sincero en las redes o inevitablemente vas a acabar mintiendo? Que es un poco la justificación que ella se pone para decir, bueno, todos mienten un poquito en redes, yo nomás mentí un chingo. Que es como de, na, espérate. O sea, eso no es, ninguna, <risas> no es ninguna justificación para nada, pero, pero que algo de lógica tiene, ¿no? Que es, o sea, ¿qué tan posible es realmente ser honesto en una red social?
2: A ver, ella. Es que justo, o sea, creo que lo, lo que decía, ¿no? La defensa de Ana justamente en esta serie, la, la propia defensa legal. No hay spoiler porque además lean el artículo y láncense a ver la serie y disfrútenla. Era el tema de, de, a ver, todos tenemos un poquito de Ana dentro de nosotros, ¿no? Y efectivamente yo creo que en este momento nadie puede separarse de lo que experimentó Ana porque todos tenemos redes sociales o por lo menos la gran mayoría de nosotros tenemos redes sociales y estamos afectados por un algoritmo eso sí que nosotros no elegimos, pero que sí nos está mostrando una realidad sistemática. Falsa, ¿no? O sea, que el, inclusive lo comentamos cuando estuvimos hablando en nuestro episodio del Fire Festival, que además hace una mención directa eh, en esta serie, ¿no? Y decimos, bueno, a ver, o sea, la suerte del influencer es la deuda del consumidor, porque a un influencer se lo regalaron y te lo enseña, pero tú lo vas a tener que comprar para aparentar ser como esa otra persona. Y, y aunque nosotros Correcto. quisiéramos dejar de serlo, estamos atrapados en un algoritmo que sistemáticamente nos dice, mira, esta morra tiene más likes, esta morra tiene más vistas, esta morra es más que tú. Y todos tenemos un poco de esa desesperación porque es la locura de los tiempos, chau. Todo está al alcance de un buen filtro, una buena luz y parecer que,
3: que, que traes calidad. Es que si está lleno de apariencias, madre, yo te cuento, si yo
0: les conto. Pero cuentas. Es
3: que sabes qué, o sea ay, chinga, yo entiendo la ambición de Ana, me gusta mucho, yo soy una persona súper ambiciosa, eh, pero creo que sí se puede lograr siendo tú sin tener que aparentar, o sea, al sí. contrario, a mí creo que eso fue lo que me abrió las puertas. En el momento en el que dejé de filtrarme de posar de tal encontré que había mucha gente que se relacionaba con mi contenido y que se podía identificar. Y eso fue lo que me conectó con muchas personas. Entonces a mí me salió al revés ¿no? y, y al final creo que eso es lo duradero, porque no puedes vivir en una pose eternamente porque es muy cansado. Entonces también en algún punto eso te va a desgastar ya sea física, mental o emocionalmente y te vas a acabar tronando. Entonces, claro, ser Ana Delvis suena increíble, pero cuánto le duró? Cinco minutos, entonces, claro. pues qué chingón tu VIP, tu yate. Pero pues te duró una semana que te fu pudiste colar y, y, y los pocos añitos que, que lograste
2: rascarle y de ahí en fuera, pues nada más va a confiar en ti. ¿Con qué se quedarían? Así, si, tu si tuvieran que decir me gustó, no me gustó, la gocé, no la gocé, véanla, no la vean ¿Cuál sería ese datito así sabrosón con el cual nos quedaríamos por acá?
1: Yo sí me quedo un poco con esta idea de esta idea de que la cultura de la estafa llegó para quedarse de un modo u otro, ¿no? O sea, a final de cuentas si bien esta cosa que dice Ana al final es una justificación bastante, bastante pinche, ¿no? Porque es como muy largo el salto de pues todos mienten un poquito, yo miento muchísimo la parte de razón que tiene ese argumento que es que todos en algún momento estamos como, como aparentando y ni siquiera digo en redes, no porque coincido con esto que dices, Priscila, que es si hay el, la honestidad, se agradece mucho en las redes porque justamente la gente entiende. No mames, hay una persona que, que siente como yo y que piensa como yo y que al final no, no me está vendiendo algo que, que no es cierto. Si hay una parte en la que todos nos mostramos al mundo, ahora sí que mostramos una versión de nosotros, no yo soy un 100 yo le muestro al mundo el 80 si quieres, es bastante que a mí me interesa que vean porque hay un 20 que sí me guardo para mí mismo. Creo que la idea de que la cultura del estafa llegó para quedarse en. En tanto que todos estamos mostrando una parte falsa de nosotros o una cosa parcial de nosotros. Es bien importante tenerla consciente no para abusar de ella, sino para, para saber en qué momento estoy mintiendo y en qué momento estoy siendo sincero y hasta dónde pueden llegar las consecuencias de esa mentirita que estoy diciendo. O sea, saber que si tienes una voz ante el foro que sea, esa voz es una responsabilidad. Y en el momento que mientes, pues estás echándote de cabeza a un montón de gente. Entonces aguas con lo que dicen.
0: Yo me quedo con el fake it till you make it como mantra de vida, sabiendo que nunca voy a ir a estafar a mis amigas y mucho menos a un banco, porque qué pinche miedo, no? O sea, nada más como para creerme que soy chingona. Mi
2: querida Pris, tú qué dirías?
3: Yo me quedo con que me gusta muchísimo la ambición, pero nunca sin esta parte introspectiva de decir para qué, ¿Para qué voy al paso que, que estoy dando? ¿Para qué voy a la, a la meta? para, pa, O sea, como para que es para alguien más. Y si la respuesta está en el afuera es no tiene sentido. O sea, me voy a acabar sintiendo vacía en el momento que llegue a mi objetivo. Más bien tiene que ser algo que me satisfaga a mí en todos los sentidos y no nada más en por parecer para alguien más.
2: Pues yo nomás quedaría también con esta reflexión de, de lo que está encontrando el periodismo y creo que tiene que ver mucho con muchísimos vatos, con muchísimos hombres que hacen este tipo de estafas y que no están en la cárcel y que no están pagando las consecuencias que se salieron con la suya, que además es un como una suerte de leitmotiv en toda la serie de haber un montón de vatos que hicieron esto mismo y a ellos no los están revictimizando así y de ellos no se están burlando. Ahora sí que de mí no te vas a estar burlando, dijo la Ana. no Y finalmente... Ella, pues, tiene una historia con un, con un final, no sé si doloroso, justo o no, pero tiene ese final en el que decimos, bueno, en este momento tenemos a una a Ana Sorokin en la cárcel, ¿no? Pero cuántos vatos, hombres, por ser millonarios, por tener esa supuesta riqueza que además ni se gastan, pues ellos andan fuera, ¿va? Bien contentos. La desigualdad que le llaman.
0: Y hablando de hombres que se salen con la suya, vamos a hablar... De el generador de memes Máximo de esta temporada Que es el Tinder Swindler Y nos vamos a ir de, la fi de lo Ficcionalizado al documental Con esta película Que ¡Ay! ¡Qué pinche Coraje! Acerca ¡Ay! ¡Hijo de la verga!
1: La película es
0: así es de un güey que no busca Estafar no, a los bancos Sino a las chavas Y lo consigue Y es un maldito y se las liga y, y pega en uno de los puntos débiles que es la pinche promesa del amor romántico y que se vende como un príncipe azul, pinche mi rey. ¿Y qué pedo con este cabrón? ¡Trespecero! <risa>
3: <risa> desgraciado rata inmunda!
1: Aparte <risa> vas, el vato, ay, se compraba pinches. Ay. Miren mi Lamborghini del año, piénsale tantito, mamón. O sea, ya tienes esa cantidad de dinero, güey. Mínimo, cómprate algo más interesante, ¿no? O sea... Híjole.
2: ¿Cómo, ¿Cómo sucedió? Pregunta genuina, que este contenido en particular de Tinder Swindler se volvió el, cu el cuarto título más comentado en, en América Latina, en general uno de los más vistos de todo Netflix, todo el mundo anda obsesionado con esta cosa. ¿En qué momento todos nos hemos visto identificados con estas historias? Ahora sí que eh, podemos levantar la mano y que nadie se entero, les contamos. ¿Cuántos de aquí hemos descargado alguna aplicación? A ver, una mano. Yo lo reconozco. Descar ah, yo... A
0: este pedo, o sea, como que <risa> o más sea, llegué muy temprano a, a la monogamia cuando todavía no había apps.
2: <risa> la, la descargué este fin de semana porque sabía que íbamos a estar hablando de, de Tinder, Swindler. Y dije, a ver qué pacho. Y se me hizo un catálogo muy frívolo y muy insensible. Yo creo que yo no podría caer en una estafa, pero eso lo digo ahorita, ¿no? Porque igual y todos potencialmente podríamos caer. Se nos olvida que estos güeyes saben, saben qué botones apretar,
3: o sea, a mí me caga que dentro del mismo documental vayan diciendo de que, ay, pues estas chavas, bien, por pendejas, no sé qué, oye. ¿saben qué botones apretar? Uf. Te estás contando una fracción de lo que pasó, pero seguro la conversación y todas las cosas que dijeron fueron todas las adecuadas porque sabía a quiénes acercarse, cómo hablarles y demás. O sea, este no es un güey que lleva punto número uno, que no lo hacía por dos pesos y punto número dos, que no lo hizo dos veces. O sea, sabía lo que estaba haciendo. Entonces lo, lo malo es que uno se siente como estúpida, pero al Chile nos podría pasar a cualquiera porque todos tenemos botones. Si hubiera alguien especial estudiándonos, llegaría a apretar los botones pero cagado de la risa y nos sacaría eso y más a mí que no me digan <risa> completamente está, está bien chafa
0: esta revictimización y este ay uh -huh. que ayer por estúpidas pero güey en serio es como con las sectas a todos nos podría pasar ¡Cadrón! por más chingados, todos nos decimos así no yo soy bien chido no yo soy súper inteligente pero a todos nos podría pasar y ahora yo creo que pegó mucho en latinoamérica porque a todas nos ha pasado, no a este nivel, pero yo creo que todas tenemos historias de un cabrón que nos quedó debiendo varo, que nos engañó de una u otra forma y ya no hablamos de la salud emocional, pero sí de como del despojo material. O sea, sí, sí, sí que sí.
3: De pronto puede ser. Y Digo, hablando de vatos, pero por ejemplo, yo con mi novia actual también llegué de que vos, pues, o sea, sé que va a ser un éxito contigo porque no me has pedido dinero. Y yo, ¿¡Ah! ¿neta? O sea, que hay morras que en en Tinder, o sea, que le, le, se lo ligan para pedirle varo. Entonces él ha sido como de que me ha costado trabajo eso y me sorprendió mucho que fuera común para él. Eh, a mí en lo personal no me ha pasado, pero de que a una tía le pasó a muchas faccionistas, les ha pasado que me han dicho de que es que por gorda me estafan. Y yo, güey, no, o sea, te estafan porque, porque todos corremos un riesgo, güey. Te tocó lamentablemente ser parte de ese porcentaje.
1: Esa parte es bien importante que es porque aparte lo mencionan en el documental y vi que una, una gran parte de la discusión que ha habido en torno a este documental en las redes tiene que ver justamente con esta idea de no solamente la ah, es que cayeron por pendejas. No, es un si no fuera rico, no hubiera sentido esa conexión especial con él. Evidentemente, no, o sea, es que a ver a lo que justamente o sea creo que el punto es claramente la lana que tenía este güey era parte del atractivo. Eso era justamente lo que vendía. La cuestión es el tipo era muy bueno manipulando porque claro. sabía exactamente qué mostrar en qué momento. La primera vez que te lo encuentras es un güey rico que de repente te invita a un hotel, una cita de una hora, un café. Es como de esto estuvo fantástico, sabes? O sea, incluso la incredulidad que muchas tenían al principio se desvanece en esa primera cita porque es no mames. Este güey sí existe, se ve como en la foto, es a toda madre y aparte tiene dinero pasa meses convenciéndote de que tiene mucho dinero para que en el momento que te convence de que tiene miles de millones, en el momento que te pide 30 mil, tú dices no hay pedo si los tiene para pagar. Y ya para ese momento como que ya te estuvo, te estuvo jalando hacia hacia su lado. Y las siguientes 30 veces que te pide dinero es un poco lo que pasa y que discutimos en el capítulo que sacamos de, del Día del Amor. Esta idea de qué difícil reconocer que la cagaste, no qué difícil reconocer que ah, perdiste el es. tiempo. O sea, con qué facilidad? Pues ya te pidió 10 mil dólares. La siguiente vez que te pide 30 mil, no le vas a decir que no, porque reconocer que esos 10 mil no los vas a recuperar nunca y que ya la cagaste. Prefieres darle más dinero pensando en las aferrándote a la esperanza de que algún día te lo va a devolver. Porque de nuevo, está, o sea le pega directo a la vulnerabilidad de muchas de estas mujeres que era esta búsqueda del amor romántico, la promesa de un príncipe azul. El güey supo vendérselas y la fue desmantelando poco a poco. Y por eso muchas no dijeron nada, porque también qué vergüenza aceptar que te, que te engañaron. O sea, no estoy diciendo que no se hayan metido ellas en una situación complicada. Evidentemente Tinder asume un poco ese riesgo, pero aquí claramente el claro. manipulador y el estafador fue este güey. O sea, claro. no quitémonos esta idea de que ellas no son víctimas y que ellas son parte de. No, sí son víctimas, son víctimas de un estafador. ¿No? O sea, pero la conversión es más compleja, pero sí son víctimas de un estafa. Son
2: totalmente víctimas, pero además es una estafa que tiene un mecanismo probado eh, desde hace muchos años, claro. que es el tipo de estafa piramidal o el tipo de estafa Ponzi, se conoce con estos dos nombres. Eh, este tipo de estafa funciona con, eh, yo soy el primero, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que estafo al de abajo y le pido lana. Y eh, al tercero al que le pides le tiene que pagar al segundo, por así decirlo. Entonces, lo que hace este estafador ah. como tal es tomar a muchas mujeres en un mismo momento y hacer que con el dinero de una pues mantienes un rato a la otra con el de la segunda a la tercera y a la cuarta y a la quinta pero aquí el secreto está en que la estafa funciona porque él está totalmente atento de cada una de estas personas. ¿A qué me refiero? No deja de mensajear, no deja de escribir, no deja de mandar fotografías. Puede ser que le mande exactamente la misma fotografía o el mismo video a 100 mujeres el mismo día, pero funciona porque no se pierde la atención. Eh, para él, esto es un negocio y claramente es un negocio que probó y que funciona y que además lo hizo reiteradas ocasiones, inclusive fue a dar a la cárcel por esto, salió... Regresó y otra vez volvió a salir, ¿no? Y entonces es cuando decimos, ¿por qué eh, tampoco hay un sistema de protección para las mujeres? No en estas aplicaciones, sino legalmente para que esto se, se detenga o se estudie de una manera más detenida. A Lo mejor es porque... Pues lo estamos descubriendo ahorita, de nueva cuenta, las estafas históricamente existen desde siempre, los mecanismos son los que están mutando, ¿no? Yo, no sé, platicando con, con banda en general, yo les decía, bueno, ustedes han usado estas aplicaciones, le han entrado eh, antes de Tinder, ¿qué hacíamos? Con, no para ligar, sino para conocer gente del otro lado del mundo, y desde el. ¿Se acuerdan del Penpal por ejemplo, o, o de todos estos que decías, pues manda mi carta este Pewbox Box a ver qué pasa, ¿no? Y creo que potencialmente bien todos podríamos caer, pero también podríamos conocer estos negocios previamente para que no nos pase, para que no nos pase, mano.
0: ¿Qué harían ustedes para prevenir una situación como esta? Y creo que no tiene que ver con Tinder o con Bumble o con cualquier app que uses, okay, Cupid ir a ligar al antro como en los 80%, Sí, porque ese tipo de ingeniería social va a ocurrir en cualquier plataforma, en persona, como claro. sea el chiste es pues, como eh, prevenirla y ponerse más listas, eh, o sea, sin, sin culpar a las víctimas, ¿no? Y creo que pues para pronto es súper importante hacer una googleada, pero chida, pero así profunda, no por encimita. No, no, lo justo para no caer en lo que muestran en las redes sociales, sino irse más para atrás y ponerse en modo reportera como Vivian, aprenderle a Vivian.
3: <risa> Oigan, a mí sí me pasó. Yo sí salí con un millonario, eh? Ah, pues pasó? pasó algo muy similar. Yo lo estaba viendo y yo habré querido ser estafada, pero no el dude es 100 real. Así es una locura. Cuento, de Tinder. No tenemos mucho tiempo, pero lo conocí en Tinder hace como cinco años. Salí con un con un carnal que se dedica como al ya sabes a las no sé si no son bitcoins ya sabes era la bolsa y ese rollo y tiene un buen de lana. O sea, y a mí me sorprendió que pasó eso. Así pasó en Mercedes. vende cuántos millones de pesos por millo. Qué está pasando? Pero Nunca le hubiera prestado yo dinero, Así porque no lo tenía. Pero probablemente hubiese caído porque me constó, me llevó a su casa. Ya no les quiero platicar qué más. este Pero neta, sí, o sea, como que ahí me puse a pensar y dije, pero me constó, sabes o sea cómo se portó, qué es lo que traía, qué es lo que manejaba, dónde vivía. O sea, me constó. Yo estuve ahí, entonces estaba muy cañón y el güey perfectamente lo puedes googlear y todo. Y, y pues me constó, pero igual Pudo haber sido que no, pudo haber sido tocó. Pero o sea, el
0: primer paso para que no te roben es no tener dinero. Excelente. Primero... Número uno, este, no tengas varo,
3: no ahorres. No tengas varo y vete a borrar de crédito. No
1: es cierto. Yo pensaría que, creo que, o sea, una cosa que creo que, que es importante es, sí, desmitificar, o más bien, perdón, romper un poquito con esta idealización del amor romántico. Totalmente. Que sé que suena fácil esto que estoy diciendo, pero es, es tremendo, es, es complicadísimo hacerlo. Porque también esta idea del príncipe azul y de voy a conocer al amor de mi vida y que el amor a primera vista y la química que hay inmediata. O sea, pon que sí existen ciertos casos, pero es muy raro y si sí, no va a durar para siempre. Es una relación que funciona, se construye de una forma diferente, se construye poco a poco y van entablando lazos como más profundos porque se conocen, porque se vulneran. Esta idea de voy a conocer un güey que es perfecto y que tiene lana y que tal no va a suceder o sea porque justamente te vas a topar con un puto estafador de Tinder, entonces rompamos un poco esta idealización para que nos acerquemos a las relaciones desde un lugar más realista, claro. que realista no quiere decir no divertido al contrario, es encontrarle las particularidades y los defectos a una persona que le hacen como más, no que le dan ese sabor pero es romper un poquito con esa idealización y otra que creo que es bien importante, que tus hijos de la verga sí reciban un poquito las consecuencias uh -huh. que se merecen, porque este cabrón no solamente salió de la cárcel, sino que después le cayeron un montón de seguidores en Instagram y montó su curso de Hijo, emprendimiento, hazme sí el favor ahora resulta que robar el es emprender chingo a mi madre. O sea, también es una parte en la que sí, no. dices, ver, ahí tendríamos que ponernos. Parece ser que ya le, le cerraron el acceso a Tinder y no sé, pero creo que Instagram está como en el proceso de también ver qué pedo porque te la creo que de repente hay coaches de vida y demás cosas que te están estafando bien cabrón, pero uh -huh. es muy diferente a cuando un güey ya ya estuvo en la jeta. cárcel por eso y te lo, lo vende como emprendimiento. O sea, eso ya es el colmo, ¿no? Claro. Entonces ahí también, ojo, y sobre todo no idealicemos estos vatos, güey. O sea, entiendo que qué divertida historia y qué padre documental, pero no... No lo vemos como de, hey, el lobo de Wall Street 2. No, o sea,
0: no. Ay, Dios. No, amigos, red flag total. <risa> Fris, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Dónde te encontramos? Además de Tinder.
3: <ríe> ya no, ya no, porque ya tengo novio. <ríe> muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy feliz. Ojalá pueda venir otro día o que sea platicando otras cosas, muchachos, que no tengo nada más ligues. ¿eh? También hablo de otras cosas en mis redes sociales. Estoy <ríe> como Arroba La Faccionista y ahí les platico de moda, activismo corporal y de amarnos en nuestra piel y de cómo hacer para que este mundo sea menos gordofóbico y haya menos Ana Delvey. <ríe>
0: Oigan, entonces todo lo que vemos en redes podría ser completamente falso. Javier, tus rizos no son de verdad. Luisa, ¿no
2: eres Darks? No, es que yo en realidad soy Javier Ibarreche, es lo que nadie sabe. O sea, yo y yo en
1: realidad uso un filtro que se llama algo así como Golden Afro, que es el caso que tenga como rizos pero no duden eh, en pasar por nuestras cuentas de Instagram para recomendar otros contenidos similares sobre estafas sobre Tinder, sobre lo que sea, porque estamos interesados en aprender más de este tema espantoso
0: y no olviden que pueden encontrar todos los episodios de Nada Que Ver en Spotify en Apple Podcasts o cualquier lugar donde escuchen podcasts hay muchísimas recomendaciones y datos curiosos esperando y hasta un episodio donde hablamos sobre redes específicamente Así que si les latió este, vayan a aquel
2: Entonces ya nos vamos Nosotras, nosotros somos Plaqueta, Javier y Luisa Y esto fue Nada Que Ver Un podcast de Netflix producido por El Equipazo de Posta Gracias por escucharnos, bye